0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Estamos aquí con ustedes hoy, un miércoles más en Palabras al Aire Radio. Felices de estar compartiendo con ustedes en vivo. Melanie, Mari, bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Yo súper bien. Mari está, sé que está un poquito engripadita. Pero todo súper bien aquí, contenta de ser miércoles, contenta de poder hablar con ustedes y contenta como siempre del, del programa de hoy.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Pues Pepe, Melanie, Mari, que siempre es nuestra colaboradora detrás de cámaras y de audios y de todo y que hace este programa posible. Hoy tiene un poco de gripa, pero aquí está feliz con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de cuando no nos sentimos suficiente. Y yo creo que este es un tema que nos pega a todos eh, en cierta manera. Cuando yo me certifiqué hace muchos años como maestra, eh, como coach ontológico en Minneapolis, Minnesota, me dijeron el mayor reto va a ser eh, con tus estudiantes, con, tus, con la gente con la que trabajes, que superen esta creencia de no sentirse Suficiente. Y ya tiene muchos años que me certifiqué, casi 10 años, y es verdad, he trabajado con muchísima gente a lo largo de este camino y me doy cuenta que en, a veces en todas las áreas de nuestra vida, o a lo mejor en la pareja o en el trabajo, en nuestros sueños, aparece constantemente esta creencia no me siento suficiente, no me siento importante, no me siento merecedor. ¿De dónde viene esto y por qué esto es tan común en nuestra cultura? De eso queremos hablar hoy en el programa.
2: Yo creo que todos de repente pecamos ahí a nivel de autoestima y aquí viene el boicot Cuando no te sientes suficiente o merecedor, ya sea de una, la pareja ideal que tienes en tu cabeza, el trabajo ideal, nosotros somos los mismos que nos metemos el pie. Pero Ale, ¿de dónde viene esto?
0: Bueno, parece que hay varias teorías que tienen que ver con nuestra cultura, puede venir desde que somos una, eh, una cultura que estamos muy apegada a las leyes del ego, y el ego es quien ha regido nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestra conversación a nivel humano hace muchos años. Y el ego se beneficia cuando nosotros nos empobrecemos, nos sentimos chicos, vivimos en la culpa, en los miedos, en los sentidos merecedores. Ahí el ego nos tiene completamente poseídos, nos tiene bajo su control se adueña de nuestro diálogo interno, de nuestras carencias, de nuestras pequeñeces, pero también producto de eso y producto de que nos padre, nuestros padres también han, sido, han crecido mucho con estas creencias de no sentirse suficientes, nos las han inyectado a nosotros y probablemente en nuestra infancia cuando éramos chicos le dimos el significado a cosas que hicieron nuestros papás. Y que les pegamos este significado o esta consecuencia, esta definición de quién nosotros somos. Si nuestros papás se divorciaron, se fueron, se peleaban, cualquier cosa que resultaba un reto para nosotros, para el niño es muy difícil sentir que esto que vivía con sus papás no estuviera pasando por culpa del niño. Que si el niño hubiera sido suficientemente importante, suficientemente suficiente o merecedor, los papás hubieran actuado de manera diferente. Una vez que llegamos a esta conclusión de nosotros mismos, es difícil ver a nuestros papás de manera neutral. Todo lo que hacen, nosotros llegamos a la conclusión que lo hacen porque nosotros no somos merecedores de su amor o suficientemente importantes para ellos.
1: Ale, y tú dices que es nuestra cultura, pero yo pienso que es el ser humano. Ahora, o sea, toda, toda cultura, o sea, todo ser humano cree en algún momento que no es suficiente o todo ser humano
0: tiene un ego. ¿O hay mm -hmm. culturas que sean mejores que otras? Yo creo que hay culturas que son me me mejores que otras, sin embargo, y yo reflexionando mucho acerca de este tema, me doy cuenta cómo se ha beneficiado eh, nuestro sistema de medios, político, económico, con que nosotros carguemos con esta creencia de no ser suficientes. Cuando no somos suficientes, consumimos, entramos en adicciones, no actuamos, no reclamamos nos sentimos incompletos, no exigimos a nuestros políticos, no exigimos a nuestras parejas, sentimos que tenemos que comprar una cosa más para al fin sentirnos suficientes, no damos los pasos importantes que tenemos que dar en nuestra vida. Cuando nos sentamos en esta creencia no soy suficiente, soy un eslabón perfecto para este mundo de consumo, de vivir dormidos, de estar zombies, de no reclamar derechos, de no salir con mi poder a manifestar mi vida, a tomar decisiones importantes para mí. Por lo tanto, el medio en el que vivimos, las cosas que oímos en la televisión, cómo está hecho nuestro sistema, funciona gracias a que Muchos de nosotros hemos venido cargando esa creencia y no hemos dado pasos importantes para restablecer cómo nos relacionamos con otros, con el planeta, con el mundo, eh, con la gente en nuestro hogar. Si no soy suficiente, me vuelvo una persona peligrosa porque me vuelvo una persona que necesita de otros, que, que está enojada, que, que se defiende, que necesita de otros para estar bien. Estoy Soy una bomba de tiempo porque estoy completamente sintiéndome sin poder y saliendo al mundo reclamándole algo.
2: Ale, ¿se puede decir que también el hecho de ser conformista viene de lo mismo como decir, pues no me merezco más, me quedo con esto?
0: Yo creo que viene, imagínate esta pregunta que dices, qué buena Pepe, porque reflexionando en este en este tema... Otra cosa que es bien interesante es que muchos de nosotros no sabemos que venimos cargando con la creencia de que no somos suficientes o que no somos importantes. Pensamos que el problema está allá afuera, que el problema está en que no hay parejas buenas para mí, o los hombres o las mujeres no son suficientes, o las oportunidades no aparecen para mí, o cual, otras personas pueden tener dinero pero no yo, otras personas pueden tener estabilidad y no yo porque hemos reconocido que hay un patrón en nuestra vida en el cual las cosas no se manifiestan, no aparecen. Pero si hoy nos frenamos oyendo este programa y decimos, a ver, ¿es realmente que el problema está afuera o yo he venido una cargando esta creencia de no ser suficiente y son las creencias los que dan resultados de nuestra vida? Porque decimos que, Creamos lo que creemos. Este fin de semana estuvimos con Oprah Winfrey y algo que me llamó la atención dice el universo el, el universo está constantemente co-creando con nosotros pero el universo va a obedecer tus creencias más no tus sueños. Y esto me parece muy importante. Si tú tienes grandes sueños con tu vida pero en el fondo no te sientes suficiente el universo va a... A rendirse a tu creencia de no soy suficiente y no le va a hacer caso a tus sueños. Por lo tanto, si tú tienes un gran sueño, por ejemplo, de salir y hablarle a mujeres, dos eh, mil mujeres, quieres hacer una gran plática para traer conocimientos a la mejor de coaching o de prevención de salud o de algún tema. Si ese es tu sueño, pero en el fondo no te sientes suficiente, no lo vas a hacer ni va a aparecer esa oportunidad para ti porque... Tú y el universo van a obedecer lo que crees, más eh, como una prioridad, antes que obedecer tus sueños. Y eso me parece muy alarmante, porque entonces empezamos a evidenciar, a hacer un patrón de nuestro pasado, de ver, Ale, pero si estás viendo que las cosas no me están saliendo. No es porque no soy suficiente, no, es porque nosotros salimos a tratar de evidenciar, a tratar de tener la razón en que aquello que creemos es cierto luego lo vemos manifestado en los resultados de nuestra vida y ya no supimos quién creó eso, si era porque no éramos suficientes o era porque esa creencia es la que está dando el resultado en nuestra vida.
2: Se me ocurre algo clave. ¿Y qué tal si tú no sabes que tienes esa creencia o no la tienes racionalizada, no la tienes en mente? Tú dices, híjole, voy por todo y te sale todo mal continuamente. ¿Cómo investigar esa creencia, Ale?
0: Tenemos que creer todos que el universo es igualmente generoso con todos en el planeta, que podemos abrir oportunidades donde nada más vemos oscuridad, que podemos usar nuestro poder, nuestro lenguaje, nuestras ganas para hacer una diferencia en ese lugar en donde estamos en ese momento. No tenemos que hacer grandes cambios, tenemos que tomar lo que tengo hoy en mi vida y decir quién está manejando las riendas de mi vida, mis creencias pobres acerca de mí o mis sueños y a quién le voy a apostar. Si nosotros llevamos conver conversaciones como no valgo, no merezco, necesito la aprobación de otros para estar bien, necesito tener éxito para ser suficiente o no tengo suficiente amor no estoy bien físicamente, necesito cambiar, necesito operarme, necesito hacer, bajar unos kilos para poder ser suficiente o necesito que alguien me ame para poder sentirme completado. Si esto es algo de tu conversación, probablemente estás descargando la creencia de no ser suficiente.
1: Pepe, yo te quería contar, este, para completar un poquito la idea de Ale de lo de Oprah, a mí una cosa que me quedó eh, en la mente de ese discurso que ella hizo fue que desde que ella era chiquita, ella iba a la iglesia, porque su abuela la llevaba a la iglesia, y que ella veía cómo la gente rezaba y rezaba y creía y creía, y nosotros como este, nuestra religión católica tiene esta oración que dice creo en Dios, el eh, credo creo en Dios Todopoderoso, creo, creo en todo, y después ella decía, bueno, la gente reza, reza y después se van a su casa y se preocupan. Entonces ella desde chiquita se preguntaba, ok, la gente cree en Dios y cree que, que Dios es bueno y cree en todo lo que nos está pasando es bueno y después van para su casa y se preocupan. Ahí hay una contradicción en lo que tú crees. Entonces ella decía mucho la palabra believe y la energía y el amor. O sea, todo tiene que ser, y vamos de vuelta al coaching, en congruencia con nuestras creencias, o sea, de verdad creernos lo que creemos que cre que creemos. Exacto,
0: lo que, porque si no cambiamos nuestras creencias, si, si nos vamos a la iglesia a rezar, esta industria de los libros de autoayuda es una industria multimillonaria en el mundo. Y a lo que le pega esta industria, de la cual muchísima gente está haciendo tanto dinero, es a que carguemos esta creencia de no ser suficiente. ¿Pero qué pasa cuando estos libros de autoayuda no nos enseñan cómo? Nada más nos dicen, puedes tener todo, podemos ver la película del secreto y que nos digan, puedes tener esta casa, puedes tener este coche, puedes tener este estilo de vida. Entonces, lo único que acabamos es más frustrados, porque dicen, claro que lo puedo tener, ¿cómo? Todo. Pero si no me dicen cómo, dónde estoy parado, si no cambio... En, de manera profunda mis creencias, va a ser difícil que yo realmente pueda acceder la vida que quiero vivir. Por eso yo me he dado la tarea en mi trabajo, en mis libros, de responder la pregunta ¿cómo? No ¿qué vida quieres vivir? Porque esa es independiente para cada persona. Además, no creo que llenar nuestra vida es conquistar cosas que están allá afuera, seguir por más cosas materiales, por más éxitos aplaudidos por el exterior. Eso se vuelven pasajes de sed sino que estés en donde estés puedas estar en un contexto de bienestar, de maestría, de abundancia, en donde yo esté, me siento pleno, me siento satisfecho y eso es lo que deben de responder estas búsquedas. ¿Cómo le hago para estar en donde estar, estar en plenitud, estar en abundancia, estar viendo la magia, el milagro de este momento?
1: Muy bien, este queremos aprovechar para decir que estamos wow. en el y, y pensar? podemos hacer cualquier tipo de pregunta sobre esta creencia. Dale, Pepe.
2: No, es analizar de veras qué es lo que estamos pensando, porque podemos creer que estamos muy bien, pero si nos vamos le rascamos un poquito nuestras creencias, vamos a ver hasta descubrir que a lo mejor no me merezco tal cosa u otra. ¿Por qué lo creo? ¿Qué es lo que traigo en mí? ¿Y cómo lo resuelvo, Ale? Uh
0: -huh. Ok. Entonces, durante un día, anota todo lo que te dices acerca de ti. Anota lo que te dices acerca de tu cuerpo, de tu cara, de tu edad, de tus sueños, de tu pareja, de tus hijos, de dónde estás en este momento en tu vida. Anota todos los pensamientos que te vengan para que veas tu diálogo interno cómo está trabajando en ti. Y si esos pensamientos, eso que te dices, te está dejando en una silla de decir, pues nada de lo que estás haciendo es suficiente, tu físico no es suficiente, lo que, lo que te estás proponiendo no eres lo suficientemente ni listo, ni capaz para lograrlo. Ve dónde tu diálogo interno te está boicoteando. Y haz, al final haz una oración y pon, no soy suficientemente bueno para y haz una lista. ¿Qué te has dicho hasta este momento que no eres suficientemente bueno para hacer qué? Para tener una relación de pareja saludable, para conquistar un sueño que para ti es importante, para mudarte a la mejor de país, eso es lo que estás deseando hacer. Cuando caemos en esa creencia de no ser suficiente, lo que nos pasa es que nos acabamos deprimiendo. Porque a lo mejor yo tengo este gran sueño de mudarme de país y de volverme a actriz y estar en una obra de teatro. Pero en eso me pega la creencia. Pero si tú no eres suficiente, no estás lo suficientemente delgada, joven, guapa, inteligente. Pero los grandes deseos de mi corazón es hacer eso. ¿A quién le voy a hacer caso? Normalmente le vamos a hacer caso a lo que creemos acerca de nosotros. Entonces me voy a acabar acostando a lo mejor en mi cama, deprimida, triste, paralizada, porque le hice caso a la creencia y ese sueño de actuar donde mi espíritu hubiera estado tan feliz. Lo dejé a un lado, porque le hice caso a la creencia y mi vida se va volviendo una repetición de verme no siendo suficiente para conquistar los deseos de mi alma, los que me harían sentirme viva, vibrando en mis experiencias. No para conquistarlos, para sentirme bien, sino porque esas son las experiencias donde realmente mi espíritu florecería.
2: wow pues hay que hacer todos una reflexión, hay que hacer este ejercicio que dice Ale escribiendo y seguramente nos vamos a dar cuenta a la hora de estarlo escribiendo que hay muchas cosas en las que no nos sentimos suficientes. Yo lo estoy pensando por mí mismo, que a lo mejor digo, no me sale esto el otro y no sé por qué sea. Pues a lo mejor lo que tengo que hacer es, les contaré la próxima semana en mis creencias, ver qué es donde estoy flaqueando.
0: Exacto, ¿qué es lo que realmente te estás diciendo acerca de eso? Porque si no te sientes suficiente, se te va, va va a permanecer como un gran deseo, pero en el fondo no estás permitiendo energéticamente que eso ni se presente como una oportunidad. Porque imagínense qué tristeza, cuando, cuando vivimos con esta creencia de no soy suficiente, el gran peligro que tenemos es sentir que la gente nos cache. Entonces hacemos, construimos como estas barreras alrededor de nosotros, estas vidas donde estamos aparentando ser suficiente, que la gente nos aplauda o que la gente nos apapache o que nos, nos dé aceptación y tapando nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras partes débiles, porque no vayan a pensar las personas que no soy suficiente si vengo tapando esto. Entonces probablemente lo último que quiero hacer es exponerme a dar esa gran plática a dos mil personas o a esta obra de teatro, a este gran sueño, porque ahí me veo muy expuesto y lo que en realidad me va a doler es que la gente me va a decir, no, tú no eres suficiente. Entonces, lo que decías al principio, Pepe, me quedo en estas zonas de confort justamente porque lo que no quiero es que exponerme y que la gente como que yo me sienta cachada, me sienta en vergüenza, me digan, ¿pero tú qué te creíste? ¿No te has dado cuenta que tú no eres suficiente? Y en esas locas conversaciones nos metemos.
1: Pero Ale, en alguna otra ocasión tú has dicho que nosotros cuando queremos algo, cuando vamos detrás de un sueño, tú tienes que fake it until you make it. Ajá. Entonces,
0: ¿cómo haríamos en este caso? Porque cuando nos metemos en esta creencia de no ser suficiente, a lo que nos va a llevar mucho es a la parálisis. Nos va a llevar a no dar los pasos importantes para conquistar cualquier cosa que quisiéramos lograr de nuestra vida para dar pasos que nos den bienestar.
1: Entonces,
0: uh -huh. Si identificas que tienes la creencia y esa creencia te ha paralizado, te ha llevado a no tomar decisiones en tu bienestar, en tu vida, en tus sueños, entonces visualízate primero que nada lográndolo. Visualízate haciendo esa obra de teatro, visualízate teniendo esa relación de pareja donde tú ya te sientes completo, donde no necesitas que la otra persona te complete. Visualízate dando los pasos, importantes en tu vida que crees que te van a dar sanación y bienestar. Y después haz una lista de cuáles son los pasos importantes, los pensamientos que te llevaron a estar en ese punto. Y a lo mejor al principio sientes incomodidad porque estás saliendo de una zona de confort, pero estás entrando a terrenos donde te vas a relacionar contigo con creencias más fuertes.
2: Ale, y esto es continuo, ¿no? Porque de repente puedes salir de una creencia, pero te das cuenta que son más de una las tienen Entonces, hay sí, que irlo eh... trabajando continuamente.
0: Exacto, a lo mejor la creencia se empieza a diversificar y empiezas a creer es que no soy merecedor o no soy importante o no soy lo suficientemente guapo, delgado, joven. ¿Por, por dónde se te está colando esa creencia a ti que las cosas que estás haciendo los, las estás o dejando de hacer por no sentirte expuesto y avergonzado de quién eres realmente? Y también ve qué comportamientos a la mejor de adicción hacemos cuando nos pega esta creencia. Porque muchos de nosotros cuando tenemos un gran sueño y nos desinflamos, porque al final decimos, pues sí me encantaría hacer esto, pero en el fondo no me siento suficiente, nos pegamos a la televisión o, o, o tomamos alcohol o eh, vamos de compras. ¿o ¿Qué hacemos a nivel compulsivo como para dormir este dolor en el que nos sienta una creencia tan fuerte?
1: Entonces vamos con un ejemplo que tenemos aquí en el chat, dice, ok, Alex, si, si verdaderamente pienso que no soy suficiente para sacar mi negocio de dar asesoría y charlas de servicio al cliente, ahora, una vez detectadas
0: mis creencias, ¿qué hago después de esto? Auxilio. Ok, entonces, muy bien, María Luisa, en coaching decimos que todos estamos completos, todos somos suficientes, todos los que nos están escuchando, les tengo esa noticia. Son suficientes, son personas. Es más, ni siquiera les diría que son suficientes, somos. Ningún niño cuando nace en la cuna le ponen una etiqueta, este niño no es suficiente, este niño no es importante, este niño no es merecedor. Son bebés, son niños, son niños sin creencias. ¿Se dan cuenta cómo nosotros nacimos y no teníamos creencias? Éramos los creadores de nuestras creencias, en un momento dado llegamos a la conclusión de no ser suficiente por experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida y no, se nos olvidó que nosotros creamos esa creencia para nosotros y que hoy podemos disolverla. Entonces la noticia que les tengo es que entrar en una conversación de que somos o no suficientes es la conversación más absurda que yo he escuchado en mi vida después de analizarla a nivel más profundo. ¿Cómo un ser humano va a poder entrar en una conversación de ser o no ser suficiente? Ustedes piensen en sus amigos, en la gente que tienen alrededor. Si ustedes se pueden imaginar a esas personas siendo o no siendo suficientes, es absurdo. Somos seres humanos, simplemente somos. Tenemos que salir de esta categoría de bien, mal, suficiente, no suficiente, merecedor, no merecedor, Esa, esas categorías son completamente absurdas. Entonces, para contestar la pregunta de María Luisa, simplemente eres, María Luisa, eres un ser humano, con creencias y con distinciones. ¿Quieres hacer un negocio? Elimina las creencias que te roben la paz, que, te, que hablen de limitaciones acerca de ti, y aprende las distinciones que necesitas saber para sacar adelante ese negocio. Entonces, en coaching es un proceso de eliminar lo que nos frena, los obstáculos que finalmente son creencias, y sumar conocimientos que necesitamos para dar esos pasos. Y se acabó. Todos somos suficientes. Todos más bien somos.
1: Ok, María Luisa, si sí puedes. Pepe, yo no puedo hablar? ver
0: ahorita mensajes
2: del chat, Melanie. Vas tú todos los, me los mensajes que tengamos en el chat, porque yo no los puedo ver ahorita.
1: Voy. Alexa dice, basta únicamente con querer cambiar el pensamiento. Por ejemplo, de niña pasé una situación complicada relacionada con los hombres y cuando eso pasó me dije que no quería tener un hombre en mi vida. Ya más grande empecé a sanar la situación y quise relacionarme con un, no con un novio, pero como que no se me da, <ríe> siento que no soy suficiente para
0: eso. Ok. Esta creencia, Alexa, es muy común en las mujeres. Imagínense, bueno, que las mujeres desde chiquitas nos, nos han relacionado con la idea de que, de todos estos estereotipos, de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, los maquillajes, la ropa... Nada más prendan la tele y vean todos los mensajes con los que nos atacan a las mujeres. Abran una revista de belleza, la terminas de ver y te sientes deprimido. Tá. Ya nada más viste 200 imágenes de mujeres llenas de Photoshop y dices, hay algo malo en mí. Yo no soy suficiente. Yo no me veo como esas mujeres. ¿Qué pasa ahí? Las mujeres tenemos que poner un alto a eso. Tenemos que empezar a ser más reales. Tenemos que relacionarnos con otras partes de nosotros que son muchísimo más importantes. Si no, obviamente, cuando lleguemos a una relación de pareja, vamos a decir, híjole, pobre de este hombre que ¿Qué? se te quedó atorado en la feria conmigo, habiendo todas esas mujeres como las de la revista, que están hermosas, que se ven perfectas, y él me va a cachar que yo no soy suficiente. Y cuando él se vaya porque yo no soy suficiente eso va a ser muy doloroso para mí. Entonces, vean ustedes de qué están nutriendo su mente, a dónde están encontrando su valor como mujeres. Y ese valor como mujeres, primero ustedes lo tienen que ver para que después puedan relacionarlo con un ser humano alrededor de ustedes o con una pareja. Si no, vamos a estar viviendo con el problema de que este señor se va a dar cuenta de que no soy suficiente, me quiero ahorrar esa, ese dolor mejor termino esta relación y no nos damos cuenta que somos nosotras las que les ponemos el freno a estas relaciones porque estamos o necesitando que ellos nos hagan sentir suficientes o saliéndonos de ahí a tiempo para no sentir el dolor de ser cachadas de no ser suficiente, entonces ojo con esto que nos hacemos las mujeres.
2: ¿y qué hay del otro extremo de la moneda? Porque encontramos mucha gente, inclusive hay un dicho que dice que se siente merecedor de todo, de la gente que está en el otro extremo, que siente que todo lo merece. Entiendo que puede ser también algo de un ego, lo que dice que tiene el ego muy inflado, pero sin que caigas en este extremo, ¿cómo, cómo le haces para encontrar un equilibrio? Para no irte de cabeza a decir, yo me merezco todo y que todo mundo esté a mis pies.
0: Exacto. Entonces, aquí, para que no cagamos en eso, nosotros tenemos que... Ver que todos los seres humanos que están a nuestro alrededor son iguales que nosotros. Son seres humanos con los que nos estamos acompañando. Cuando nosotros nos sentimos merecedores, ya desde el otro lado, usamos a las personas como objetos. Y también cuando no nos sentimos suficiente, porque usamos a los otros, o, o para que yo destaque, porque siento que ellos están ahí para servirme o uso a las personas alrededor para sentirme suficiente. Entonces, ni estar arriba ni estar abajo nos pone en equilibrio con la persona que está a, a nuestro alrededor porque finalmente los estamos necesitando o para que ellos me ayuden para yo eh, conquistar mis sueños. Entonces, los estoy usando como objetos, como escalones o eh, los estoy usando para al fin sentirme suficiente. ¿Dónde estás parado frente a esto? Lo legítimo es... Por eso simplemente ser y que los otros seres humanos que están a nuestro alrededor tengan la misma importancia que nosotros, tengan eh, no, estemos más bien de la mano unos con otros para darnos amor, para aceptarnos, para amarnos incondicionalmente, para querernos, para apoyarnos y no para estar cubriendo estas necesidades que necesariamente, como bien dices Pepe, vienen del ego.
2: Entonces ¿puedes, puedo decirlo de esta manera, se vale que te creas la base como decíamos en los 80 <risa> <risa> pero mientras crea que, es que todos los de alrededor son la base igual que tú
0: exacto que finalmente todos estamos en la misma jerarquía todos tenemos la, la, las mismas oportunidades y entonces salimos al mundo a crear compañerismos, a abrazarnos, a querernos, a ayudarnos, a ser mancuernas poderosas, a ayudarnos a salir adelante, a conquistar nuestros sueños en equipo. Pero este tema de individualismo, donde o yo salgo necesitando, o yo salgo en mi drama, o yo salgo usándote, eso tiene que ver con el ego y con este tipo de creencias.
1: Ok, voy con preguntas, este, Claudia dice, yo tengo una creencia que creo que no, que no soy suficientemente guapa para tener pareja y ya llevo un año solo trabajando en mí misma, pero ahora ya me da pereza porque he buscado otras cosas que me nutren más, pero en fondo sigo queriendo tener pareja, no sé ahora qué hacer,
0: ¿será que hay más creencias arraigadas? Uh -huh. Bueno, entonces, estos, si, si empezaste con esa creencia... Cuando te ves al espejo, cuando te relacionas contigo, haz una lista de todos los pensamientos que tienes acerca de tu físico y los puedes cuestionar con las cuatro preguntas que hemos hablado de Byron Katie y las personas que no oyeron ese programa métanse en SoundCloud a Palabras al Aire Radio y ahí está un programa de los pensamientos y cómo cuestionarlos si no disolvemos todos estos pensamientos en nosotros que son los pensamientos que tienen que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos siempre nos vamos a estar confundiendo y vamos a estar relacionándonos con pensamientos que no son ciertos acerca de nosotros y que nos limitan y nos hacen tener una, pues una relación triste frente a las personas que somos. No ver nuestra grandeza que está siempre ahí presente.
1: Claro, María Luisa vuelve y dice, hoy estoy, creo que soy muy sensible. Me pegaron las palabras de Ale. Pienso que hago, hago y, y no resulta mi objetivo. Y no sé qué pasa.
0: Uh -huh. Ok, entonces, tienes que desarrollar, María Luisa, un plan de acción. Tienes que ver qué lenguaje está acompañando tus sueños, si sí lo está acompañando un lenguaje de poder, de fuerza, de posibilidad, y todo eso lo puedes trabajar con un coach. Acuérdense que en el instituto de nosotros el MMK hay muchos coaches que se están entrenando y están dando coaching de manera gratuita las personas que están interesadas escriban a servicio arroba .com y trabajen con ellos para eliminar esas creencias para hacer nuevas distinciones para crear su plan de acción eso es bien importante si no vemos dónde nos estamos saboteando probablemente estamos parados en puntos ciegos que no podemos ver
1: perfecto perdón Pepe que hay otra pregunta y ahorita entras tú o quieres hablar del tema
0: Vas, vas, vas.
1: Eh, buenos días, dice Rodarte. Yo también me he sentido así en mis relaciones. Estoy saliendo con un chico y él ha cambiado en el sentido que no sabe si seguir saliendo. Aún lo veo, pero sigo con el pensamiento
0: de inseguridades. No sé qué hacer. Ok. El tema es que nosotros, como cultura, también le hemos puesto como mucho de nuestro valor y de nuestra importancia. A las parejas, como que las parejas habláramos, si, si tenemos pareja, entonces somos merecedores o somos importantes o hay algo bien con nosotros. Tenemos que empezar por ver que si estamos con una pareja bien, si no estamos con una pareja bien. Eso no habla de que somos adecuados o somos suficientes para lo que estamos viviendo.
2: ¿Y no será que también le está poniendo, como tú dices, mucha importancia a la pareja? Entonces, ¿está buscando la autorrealización en el hecho de que exista otra persona y no en el mismo?
0: Exacto. Y, y esto, Pepe, es que lo hemos venido haciendo desde que empezamos a ver las telenovelas cuando éramos chiquitos, o a ver los programas de tele, ¿Cuántos mensajes no tenemos a nivel inconsciente de que por fin cuando llegue el príncipe azul o la princesa o íbamos en pareja, entonces vamos a estar bien, vamos a estar completos, vamos a estar realizados? Esta idea de la pareja es una mitología, ¿no? tiene nada que ver, ni siquiera es lo real o lo común en los seres humanos. Ya estamos completos, nos tenemos que salir de ese trance, de esa hipnosis en la que nos tiene la sociedad en función de lo que creemos que la pareja realmente significa.
1: O sea, que la pareja sea como un plus, uno solo... Hey,
2: me llama mucho... Dime, Pepe. No, es, tienes razón, yo pienso mucho en eso. Si te fijas, vamos a quitar cualquier creencia religiosa con lo que hayas crecido, ve el mundo biológico, el mundo animal. ¿Cuántos animales viven en pareja?
0: Exacto, nadie. Y yo he estado haciendo esta investigación porque estoy escribiendo un libro acerca de este tema y no es lo natural para el humano vivir con una pareja a lo largo de su vida. Ni siquiera es para lo natural para el humano vivir la cantidad de años que ya estamos viviendo. Y si eso lo haces, que lo, lo, un éxito aplaudido Exacto. del exterior es que tuviéramos una pareja por el, todo lo que duran estos años de vida, y ahí pu pusieras tu valor como ser humano, estamos errando, no tiene nada que ver con eso. Pero Ale, es muy rico estar en pareja. Pero, la, claro, pero compartiendo presencia, compa, compartiendo un compañerismo, si la pareja está o no está, no habla de que nosotros valemos o no valemos como seres humanos.
1: Entendido.
2: Y hay, esa frase que me gusta a mí muchísimo de la relación más importante que debes tener en tu vida es la que tengas contigo mismo. Si llega alguien que se enamore de ti, del que tú ya estás enamorado, pues que bueno, compartan, pero no le des todo tu poder a la otra persona ni toda tu aprobación.
0: Exacto. Entonces, si estamos con creencias de no importo, hacer dinero es difícil o no lo merezco, eso yo creo que es una creencia bien importante, no soy capaz, soy demasiado joven o ya estoy demasiado grande para hacer esto, los hombres no son buenos o las mujeres no son buenas, debo hacer mi trabajo todo el tiempo, si no estoy trabajando no me siento productivo o no me siento suficiente hay algo malo en mí, hay mucha gente que vivimos a lo mejor veces con esta creencia, hay algo malo en mí, o porque me equivoqué en el pasado o hice algo que, de lo cual hoy eh, no, no me gusta o, o, no, o cometí un error en el pasado, hoy ya siento que eso como que me marcó para siempre y no soy suficiente, piensen en dónde a ustedes le está haciendo eco esta creencia. Entonces, una vez que lo identifiquen, por ejemplo, si dicen, en el pasado cometí un error, por lo tanto, hoy no soy suficiente, hagan el contrario, hoy sí soy suficiente y pongan tres ejemplos, o hoy simplemente soy, ya ni siquiera tengo que ser suficiente, y pongan tres ejemplos como hoy tienen un valor como seres humanos. Y, en, y hagan esa lista de cualquier creencia de mi, limitación y, 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 o, o carencia que tengan y busquen el contrario y saquen tres ejemplos y jueguenla en su closet y en su baño en donde ustedes puedan llenarse de una nueva conversación acerca de quiénes son ustedes y vayan depurando esa mala conversación de carencia que han venido cargando.
1: Ok, voy con preguntas. Lucy dice, hola, me inquieta ese tipo de pensamiento porque siento que entonces nos volveríamos como narcisistas. Es solo pregunta.
0: Ok, entonces, no se trata de, ser nar de volvernos a un lugar de narcisismo, se trata de ponernos de en un lugar de amor, en un lugar de neutralidad. No se trata de... Eh, salir al mundo y querer conquistar, porque este no es el tipo de trabajo donde yo voy a dominar nada. Se trata de que yo pueda estar bien, en amor, en bienestar, legítima, con una relación sana frente a mí mismo, en donde esté. Entonces, no se trata de narcisismo, se trata de amor, de bienestar, de, de apreciar la persona que ya eres hoy.
1: Perfecto. Nana Blanco dice: ¿Cómo hago para dejar de compararme con otras mujeres? Cuando estaba con mi novio, yo me comparaba con su ex esposa internamente. Y ahora me comparo con su nueva novia. ¿Cómo que ellas tienen algo que yo no tenía?
0: Ok. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Que siempre el jardín del, del, del vecino siempre se ve más verde. Entonces, si nosotros, como bien decía Pepe hace rato, necesitamos cultivar y enamorarnos de nosotros mismos. En el libro del Arte de te digo, enamórate de ti y te enamorarás del mundo. Mientras que tú veas defectos, carencias en ti, se las vas a proyectar a otros. Tienes que enamorarte de ti. La relación más importante que vas a tener a lo largo de tu vida es contigo. Y nos tenemos que enamorar, que querer, que apapachar, que amar. Y en ese lugar, vamos a salir y vernos que nuestras diferencias frente a otras mujeres frente a otros hombres frente a otros seres humanos son complementos no son competitividad como nos ha hablado mucho el medio ambiente
1: y creo que las otras muchachas también a su manera se estarán comparando tengo... con ellas dale Pepe Ay,
2: perdón a ver Ale, un punto bien importante, las creencias sobre el dinero y eso me pasa de repente que digo ya no me alcanza para nada, estoy atorado, por más que trato de llevar mis finanzas, viene una cosa, no sale la otra. ¿Qué creencias? Porque ahora sí, un, dos, tres, por mí, todos mis compañeros que están afuera, que vemos de repente problemas en situaciones económicas que lo que sí ya me doy cuenta es que la mayoría son solo en la cabeza.
0: Uh -huh. Ok, sí, entonces el dinero es un símbolo. Es algo que está allá afuera, así como la pareja, como, como todo lo que está afuera. Si dentro de nosotros no vemos cuáles son nuestras creencias, el significado que le damos al dinero, qué mensajes nos pasaron nuestros papás acerca del dinero, eh, nuestra de religión, nuestra cultura, todo eso es lo que está dando el resultado de lo que tenemos en nuestra cuenta de banco mucho de, lo, de no poder tener una estabilidad económica es porque no nos sentimos merecedores porque el dinero es un instrumento que nos va a dar poder que nos va a dar la oportunidad de abrir y cerrar ciclos nos va a dar responsabilidad el dinero nos da madurez el dinero nos da oportunidades nos da alternativas nos da la responsabilidad también de conquistar nuestros sueños nos da responsabilidad frente a nuestra vida y muchos de nosotros seguimos viviendo la vida como si fuéramos niños, quejándonos, eh, sintiendo que otros nos deben de cuidar, que otros se tienen que hacer responsables. Y si no vemos en dónde estamos operando en eso, se va a reflejar automáticamente en nuestra parte económica.
2: Ok, por eso yo creo que es un pensamiento que yo tengo que analizar bien, bien, bien y ya les contaré cómo voy con eso.
0: Sí, yo he tenido que hacer un arduo trabajo también con la parte del dinero. Tenía, Tenía, yo creo que todavía tengo muchas creencias acerca del dinero y cómo, eh, y, y, y cómo cuando me llegaba dinero no, lo primero que quería hacer era deshacerme de él porque lo veía como un peligro, lo veía como algo difícil, no sentía que tenía las distinciones para manejar dinero y eso es en algo en lo que he estado trabajando porque mientras que yo no tenga el dinero para cuidarme, para protegerme, para ser independiente, tampoco tengo mucho poder. Entonces, tú piensa cuánto es el dinero que necesitas para ser autosuficiente, para vivir, para estar bien y para estar en equilibrio en tu vida.
2: Ok, ok. Dijiste algo muy clave que, que siento que le sucede a muchas personas. Les llega dinero, inmediatamente lo gastan. Eso no es llevar dinero de manera responsable. Eso pues, no es manejarlo y a lo mejor es por esta creencia.
0: Claro, porque sientes que te cae un dinero pero rápidamente encuentras en qué gastarlo, o a quién prestárselo o cómo mal invertirlo. pero en el fondo ¿qué es lo que realmente está pasando? Que no te sientes merecedor de ese dinero, no te sientes capaz de cuidar ese dinero, no, si ese dinero lo tuvieras ¿qué estarías realmente haciendo con tu vida? te estarías comprometiendo con tus sueños, te estarías dejando esa relación, porque cuando no tenemos dinero, ese se vuelve mucho nuestro pretexto. No dejo a mi marido porque no tengo dinero, no abro mi negocio porque no tengo dinero, no termino este ciclo porque no tengo el dinero. El dinero se vuelve un gran bastón para no pararnos en, con poder frente a nuestra vida.
2: Ok. Uh -huh. Mel, ¿tú cómo vas con la situación económica?
1: Entonces ahí voy. Yo le, le podríamos decir a Pepe, Ale, hazte una lista de todas las conversaciones o de todos los pensamientos que tú tengas al día con respecto al dinero y después en la noche evalúes lo que te estás diciendo, por ahí podríamos empezar.
0: Claro, y, y por ahí podemos empezar. Y acuérdense que tanto el dinero como la pareja, todo lo que esté en exterior de nosotros, nosotros tenemos una relación con eso. Y las relaciones se nutren, como bien dices, Melanie, de nuestros pensamientos. Yo me acuerdo que una vez estaba leyendo en la revista de Oprah Winfrey que ella dijo, yo tengo una excelente relación con el dinero. Y para mí esa fue una gran distinción. Yo nunca había pensado que con el dinero, como con todo lo que está alrededor de nosotros, había que tener una relación y que y ella describía su relación con el dinero y cómo esta relación era poderosa, fuerte, con un gran lenguaje, con buenas distinciones, con conocimientos, con amar el dinero. Y yo dije, yo nunca me he parado a ver el dinero desde ese lugar. ¿cómo está mi relación con el dinero? Y esta relación con el dinero mía era pobrísima. Es más, nunca la había cultivado, no entendía de qué se trataba, no tenía conocimientos acerca del dinero. Por lo tanto, empecé a leer libros acerca del tema, empecé a prepararme, empecé a ver qué creencias tenía y, 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 y finalmente decidí si realmente lo que quería era tener el dinero suficiente para conquistar mis sueños y para pararme frente a la vida de manera independiente, decidí que sí, hice un plan de acción y es lo que he venido haciendo en los últimos años.
2: Ale, cuando hablas de planes de acción, ¿qué tanto los haces sentada en tu escritorio con lápiz y papel?
0: Totalmente. El plan okay. de acción lo tienes que hacer como un plan. ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Cuál sería el paso número dos? ¿El paso número tres? Pero además cuándo, cómo, qué voy a hacer, qué tengo que hacer, si tengo que mandar un email, si tengo que hacer una petición, si tengo que llegar a un acuerdo con alguien. El plan de acción tiene que tener todos esos elementos para que se empiecen a volver la realidad, porque estos planes de acción son los que nos van a llevar a una dirección diferente de la que hemos venido tomando y por lo tanto es lo que nos van a abrir nuevas puertas.
2: Claro, es que eso se me hace un tip sensacional, de verdad, sentarte a escribir las cosas. Yo que me considero, ya me estoy poniendo un título, pero me dio ne neurótico para que me funcione la vida y hago todas las cosas que gracias a Dios puedo hacer todos los días o cada dos días hago una lista. Ajá. Bueno, es como un plan de acción. Tengo que, no sé, eh, hacer el programa de radio, ir al banco y, y lo voy tachando porque así no vas dejando cabos sueltos y esto me funciona a mí muchísimo. De un modo o de otro es como cierta manera de hacer un plan
0: exacto hacer un plan tener una estrategia tener una brújula hacia dónde te estás dirigiendo hacia dónde estás dando pasos y en coaching decimos que no es necesario dar grandes pasos con que demos pasito gallito gallo gallina pero en la dirección correcta eso ya es más que suficiente
2: ok, Pepe, okay.
1: Cuando tú haces tus planes de acción, ¿tú haces tus planes de acción con respecto a tu dinero también? ¿A cuánto quieres hacer esa semana o ese mes? ¿Cuánto ahorrar? ¿Cuánto disfrutar?
2: No, te voy a decir, no lo he hecho así, por eso preguntaba yo lo del dinero. Sí hacía una lista de cuánto gastaba antes, de este, hasta de cuántas monedas le di al que me ayudó en la acomodada del coche, ya sabes. Ajá. Eso lo llevaba antes en cuanto a cuánto gastaba, pero no a un plan hacia adelante. Todo eso era en retrospectiva. Sí, hago un plan en todo lo demás y la verdad me funciona porque logro hacer muchas cosas en, en un día pero okay. no con el dinero sí creo que tengo que diseñar una estrategia
1: eso entonces oyéndote y oyendo todo lo que tú has alcanzado en tu vida estamos viendo que tienes que hacer lo mismo como para el dinero para para que alcance los sueños y las metas que te que te fijes no claro es
2: claro
0: y, y lo que es también importante aquí es que las creencias, una vez que se vuelven declaraciones, una vez que la y, y, y pueden oír también nuestro podcast de creencias y declaraciones para que entiendan la diferencia, una vez que una creencia se vuelve una declaración y hacemos declaraciones acerca del dinero, de no ser suficiente o de no ser merecedores, se nos... Como que nos las tragamos y se vuelven ya invisibles para nosotros. Empiezan a operar en nosotros, empiezan a dar los resultados de nuestra vida, pero ya no las vemos. Y esa es la mayor trampa, que nos paramos en un punto ciego, pensamos que no hacemos dinero por algo que está pasando allá afuera, pensamos que no estamos logrando cosas bonitas con nuestra vida por, por culpa de alguien o algo afuera y no estamos viendo que es esa creencia que como ya está dentro de nosotros, ya está invisible, no estamos pudiendo eh, como detectarla y yo creo que esa es la mayor trampa en la que caemos entonces tenemos que hacer nuevas declaraciones nuevas declaraciones frente al dinero frente a nosotros frente a nuestros sueños y hacer un plan de acción, visualízate ya sin esas creencias, visualízate haciendo y dando los pasos y cómo te sientes. Una vez que te conectas las emociones y la sensación con nuevas declaraciones que van más del amor y del bienestar y de estar feliz con la persona que eres, si realmente lo puedes sentir, ya para ti eso se vuelve una nueva realidad.
1: Fíjate que aquí María Luisa dice, yo los doy, juro que doy mis pequeños pasitos cada día también pienso que me siento presionada por la sociedad, familia, esposo, porque creo que me ven como que no hago nada.
0: Exacto, entonces ese es estás ahí María Luisa en el ámbito de ellos, entonces si estoy haciendo coaching, eh, diríamos que ellos me ven como que no hago nada, no podríamos decir que ellos así, es, o sea, estás llegando a una conclusión acerca de cómo ellos piensan y no nos podemos meter en la cabeza de ellos, entonces no sabemos que eso sea cierto, entonces le daríamos la vuelta y lo veríamos hacia ti, yo me veo a mí como que yo no hago nada. Y eso es más cierto, María Luisa, tú te estás viendo a ti como que si tú no hicieras nada. ¿Qué significa para ti no hacer nada? ¿Dónde estás poniendo el valor de lo que haces y del Lo de trabajo que nosotros aprendemos es le damos valor a la acción? Pero también le damos valor a la no acción. Hay que salirnos de este mundo en que, que nos han invitado a aplaudir tanto la productividad. Pues hemos dicho, usen esto para sentirse bien haciendo cosas, cocinando un pie, abriendo su negocio si quieren, o sentadas en su casa tomándose un té. El chiste es que donde estés no tengas que estar haciendo para sentirte bien acerca de la persona que eres.
1: Perfecto. Ahorita vamos con otra pregunta. Aquí hay un comentario de Abel. Uh, un adulto es un niño adulterado. Sí, yo tengo
2: que, algo que agregarte, María Luisa. Perdón.
1: Por las creencias y pensamientos distorsionados de su domesticación y culturización. Muchos saludos para todos. Gracias, a Ale, Melanie y Pepe, por su excelente programa. Gracias a ti, Abel, por escucharnos. Dale, Pepe.
2: Pero yo voy con María Luisa de vuelta. Inclusive si tu familia te dice que no vales, porque hay muchas veces no te lo expresan. Como dice Ale, la opinión que tengan los demás de ti está totalmente fuera de tu ámbito. ¿Qué te importa? Y las opiniones son como las pizzas. ya lo dejamos claro. <risa> es que tú, María Luisa.
0: Sí, ahí se nos cortó Pepe, que María Luisa sí, que vea ella qué es la conversación que realmente trae ella frente a ella, porque eso que nosotros sentimos que los otros piensan o dicen de nosotros, somos nosotros otra vez con nosotros mismos, es proyectar nuestros pensamientos hacia, hacia el exterior.
1: Este Lucy dice, ¿me pueden decir en qué radica la diferencia entre pensamiento y creencia?
0: Ok. Sí, una creencia es algo más profundo, es algo que nos va a regir constantemente, eh, de manera constante en nuestra vida. Y un pensamiento es algo que nos visita de manera momentánea, lo creemos, nos identificamos muchas veces con eso que pensamos y nos pone en acción o nos hace sentir de determinada manera. Entonces, el pensamiento a veces es momentáneo y la creencia es algo permanente. Es como mi, 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 mi base de datos en la que rijo y en la que estoy sentada frente a la vida.
2: Ale, una pregunta. ¿Qué tanto uh, o de manera energética cuenta el tener fe en algo, en dejarlo en, la mano, en las manos del universo? Es decir, estoy abriendo un negocio que está arrancando, me estoy tropezando un poco, el negocio no va como esperaba, estoy haciendo todo lo posible para que vaya, pero ¿Qué tanto debo de poner en la fe, en la creencia de que todo va a estar bien?
0: Yo creo que eso es fundamental porque constantemente estamos co-creando con el universo y el universo nos está dando lo que necesitamos y muchas veces no, lo que queremos porque a veces lo que queremos viene más del ego. Entonces hay que abrirnos, hay que decir para qué estoy realmente deseando que esto salga adelante, para tener un aplauso, para tener un una reconocimiento del exterior, para sentirme suficiente, para sentirme aceptado, porque un fracaso o un éxito realmente tiene que ver con una interpretación, no tiene que ver con una realidad.
2: Ok, ok, hay que ver qué le estamos poniendo de etiqueta.
0: Exacto, a las vivencias, porque las vivencias están ahí para hacernos fuertes, para crecer, para poder dar vuelta en U, para aprender unas cosas, y luego tienen tiempo de caducidad, ya se termina este proyecto, se abre otro, pero si nos fijamos con nuestra idea de esto tiene que ser así, tiene que salir adelante, ¿quién está realmente hablando?
1: Ok, vamos con Julisa 79 Hola, buen día. Muchas gracias por otro programa. Yo creo que no soy suficiente educando a mis hijos porque por más que les digo que no hacen las, que hacen las cosas como... Yo, no, perdón, voy de nuevo. Yo creo que no soy suficiente educando a mis hijos porque por más que les digo que no hacen las cosas como yo les digo y en cuestión de pareja estoy que lloro y exploto, él se la pasa mintiéndome, jura que me ama, pero hace todo lo contrario. Entonces qué pasa en uno que a pesar de saber eso, uno no lo deja. Yo quiero que se vaya y que no regrese nunca, pero él viene y viene. Ahí es que ahí que es aquello que falla y que hace saber que no soy suficiente ni en mi casa ni con las parejas. Esto se puede cambiar.
0: Ok. Bueno, yo creo que Julisa tiene que oír nuestro programa de los límites. <ríe> Porque aquí se ve que es más una cuestión de, claro, que cuando no cuando vives con la creencia de no soy suficiente, pero quiero que les, que les quede muy claro, es una creencia absurda. Es una creencia que no tiene que ver con los seres humanos. Es una creencia que hacemos un gran esfuerzo por pegárnosla. Entonces, cuando te excusas de que esa es la creencia en la que vives, pero la puedes eliminar en cualquier momento porque tú la creaste, entonces tú la puedes disolver, entonces tienes responsabilidad. Y a lo mejor eso es a lo que le estamos dando la vuelta, a la responsabilidad de, si, si vivo en mi poder, si soy una persona completa, amada, respetable, ¿qué tendría que estar haciendo hoy con mi, mi lenguaje, con mi vida, con mis límites? Y esa es la conversación que en la que nos tenemos que parar todos los seres humanos para que hacerles un favor también a otros y que nuestras relaciones se vuelvan funcionales para todos.
2: Sobre todo si estás parado, sobre tu responsabilidad también te amplía la capacidad de poder.
0: Exacto, exacto, porque entonces puedes hacer tener mucha más claridad frente a los otros y los otros pueden saber qué esperan de ti, qué no qué les vas a dar, qué no les vas a dar, qué te funciona, qué no te funcionan y hay mucho más integridad en las relaciones, en las familias.
1: Ok, Edgar pregunta, uno de mis sueños es ser personal coach, pero vivo en Canadá y aquí no me siento suficiente confiado que pueda desarrollarse, desarrollarme profesionalmente en ese ramo.
0: Ok, pues esa es una creencia Edgar, te mando un beso grande porque ahora sí que el coaching como ya lo podemos man manejar de manera... Eh, virtual, porque ya se hace coaching por Skype, por redes sociales, por todos lados. Entonces, eh, pues el coaching como cualquier profesión como ahora se puede hacer, pues ya somos un mundo global. Entonces ya no nos limitan nuestras condiciones de vida o donde vivimos o nuestras circunstancias. En coaching decimos, tú no eres tus circunstancias. Tú sigue tus sueños, si esos van de la mano de tu corazón eso va a entrar en un sincrodestino para que pueda desarrollarse de la manera que se tenga que, 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 que florecer.
2: Es decir, una vez que le pegues a la cabeza del, del clavo que te toca, va a ser mucho más fácil que camine todo.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué estás co-creando con, con el universo? Uh -huh.
1: Seguimos con Cristina Ale, por tu experiencia propia de hacer proyectos Que te han hecho enriquecer tu alma ¿Qué me aconsejas? Estuve todo este tiempo Realizando mi plan de negocio detalladamente En el cual estaba con la idea de Contratar a un estilista que se encargue del corte Y color del cabello Pero mi intuición me llevó en la búsqueda De que yo estudie esto De cómo cortar el cabello y, y tinturarlo entonces busqué en la ciudad donde vivo y hay varios institutos de los cuales no me convencen, pero vino a mí una alternativa tipo propuesta de decirle a mi estilista que me corta ya tres años y que él me enseñe porque me encanta cómo corta. Se nota lo profesional que es ya que lleva varios años en el mercado. ¿Crees que es una buena opción decirle que me enseñe su técnica?
0: Bueno, claro que sí, si eso es lo que tú estás sintiendo y, el, y la persona es profesional y es buena haciéndolo y está dispuesto a enseñarte, ¿por qué no? Se me hace un gran paso.
2: Claro, que te lánzate como vas, obvio. Lo peor que puede pasar es que te diga que no, y si te dice que no, bueno, pues ya buscarás por otro lado.
0: Exacto,
1: Exacto. No, no pierdes nada preguntando.
0: Así es. Bueno, entonces las tareas de este programa es darse cuenta que vivir con las creencias de no soy merecedor, no soy importante, no valgo, son absurdas. Óiganme, absurdas. No tienen mayor sentido no nos, somos seres perfectos ahora sí que como dice somos parte de las estrellas somos, hay estrellas vibrando en todos nuestros átomos de nuestro ser no estamos en una posición donde nosotros nos podemos calificar como importantes, merecedores o suficientes o no merecedores es una conversación que no tiene el menor sentido entonces vámonos a vernos brillando como estrellas en donde estemos demos amor, demos bienestar porque eso sí somos y desde ahí salgamos a dar amor, a conquistar nuestra vida, a compartir con otros, sintiéndonos plenos sintiéndonos llenos, sintiéndonos seres divinos, sintiéndonos llenos de luz, porque eso va a hacer que el mundo cambie que lo que veamos en la televisión cambie, que lo que leemos en las revistas cambie, que nos hablemos más a nuestras fuerzas y no nos dirijamos hacia nuestras debilidades
2: Ahí está y ahora sí, hay que creérnosla Claro.
1: Quiero eres lo máximo, Pepe, siempre lo he dicho.
2: Gracias, Mel, tú también. Todos, 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 no nada más nosotros. Ahora sí, hay que correr la voz para que nos la creamos, porque sí, ha de ser horrible siempre estarte sintiendo menos en una cosa o en otra. Yo les digo, mi pecado es que no me doy cuenta en lo que me siento menos y definitivamente ahí tengo uno que otro talón de Aquiles que tengo que sacar a escribir.
0: Exacto, entonces todos nosotros cuando nos metemos en esas conversaciones de no soy suficiente, también vean qué hacen, si se ponen a comer, si se ponen a ver la tele, si se ponen a comprar compulsivamente, si o si se meten a la cama en una depresión, déjenlo ya, esa conversación no nos sirve, pónganse en acción, contacten un coach, pónganse en, en, en hagan de su vida algo divertido, pónganse en su poder, pongan límites, respétense, quiéranse, eso es su derecho de nacimiento, su derecho de nacimiento es ser felices, amarse y quererse. Ese es el gran propósito de nuestra vida. ¡Y los amamos!
2: Ok, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por acompañarnos a todos. Eh, eh, les mando un beso grande. Melanie y Pepe, compártanos sus redes sociales. ¡Más eh,
1: Pepe, tú siempre dices la mía, yo no me recuerdo.
2: Arrobame, arrobame, ¿eh? arroba. Te arroba. Es arroba, es arroba Mel-Shap. Ese es su Twitter. Y en Facebook es Melanie Shapiro. Y yo soy arroba Pepe Bandera 1 y en Facebook, Doctor Pepe.
0: Ok, buenísimo, pues yo soy Alejandra Llamas, también me buscan así en redes sociales. Les mandamos un besito muy grande, gracias por haber estado con nosotros, todas las personas que estuvieron muy activos en el chat vía el Mixler. Pónganos sus comentarios, los temas de los cuales les gustaría que hablemos en un futuro. Les mandamos un besito muy, muy grande. Feliz resto de la semana. Escuchen los podcasts pasados, compártanlos con sus gentes queridos. Que esta conversación está haciendo que todos nos pongamos más fuertes y más en paz y en más armonía con lo que Dios nos mandó a este planeta. Entonces, les mandamos un beso muy grande. Los queremos mucho y hasta la próxima. Bye, bye. Chao.